0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und wie du weißt, in diesem Podcast Menschen überzeugen dürfen Experten provokante Thesen argumentativ verteidigen. Das heutige Thema natürlich ganz pikant. Es geht um Sex und zwar um Sex als Karrierebooster. Heute zu Gast ist Erotik-Coach Marina De Luca. Sie nennt sich auch Tabuauflöserin, ist Buchautorin, Speakerin und ich verrate gar nicht so viel, aber es könnten interessante Erkenntnisse in diesem Interview für dich heute dabei sein. Insofern viel Spaß beim Interview mit Marina. Ist Sex eigentlich ein Karrierebooster? Heute geht es um pikante Fragen, wie beispielsweise, ob Sex uns erfolgreicher macht, die Abwesenheit davon vielleicht uns traurig macht und wie offen darf man eigentlich auf sozialen Medien über Sexualität sprechen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Marina De Luca. Sie ist Erotikcoach, Speakerin, Buchautorin und eine Expertin zu diesem Thema. Marina, die Leute heutzutage sind sehr ungeduldig. Gehen wir gleich rein ins Thema. Macht uns guter Sex eigentlich erfolgreich?
1: Danke, Vlad. Und danke, liebe Zuhörer, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, das Thema und macht es erfolgreich. Früher, als ich noch Erotik-Coach, mein Brand war, habe ich immer gesagt, guter Sex macht erfolgreich. Ja, sind denn jetzt alle reichen, alle wohlhabenden Menschen, haben die guten Sex und die anderen nicht? Nun, es ist mal eine klare Frage, wie definiert man Erfolg? Und das andere ist... Ein ganz einfaches, plakatives Beispiel. Also ich werde heute alles ganz einfach benennen, damit wir nicht äh, irgendwo in Fachchinesisch stranden. Guck, wenn du jetzt in deinem Betrieb bist, in deiner Firma, und jemand mit sch hängenden Schultern an dir vorbeischlurft, wirkt der erfolgreich? Der hat fahles Gesicht. Und da kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieser Mensch nicht unbedingt das erfüllteste Sexleben hat. Oder ein anderes kleines Beispiel, wer untervögelt ist, der ist nicht unbedingt ausgeglichen, gerade nicht in brenzligen Situationen und da kann ich ein Liedchen von singen. Gute Sexualität gibt dir Selbstsicherheit und gibt dir viel mehr Geduld. Und da geht es jetzt nicht um um Poppen einmal quer durch die Wohnung, sondern um nierende Erotik. Also ja, guter Sex macht erfolgreich und kann sich auch in das Monetäre und in die Karriere auswirken.
0: Du bist ja jemand, Marina, der nicht einfach nur theoretisch sich mit dem Thema Sexualität beschäftigt, sondern auch konkret Menschen berät. Erzähl vielleicht mal ein, zwei Fälle, natürlich anonym, wie sich zum Beispiel deine Arbeit ausgewirkt hat. Also vielleicht hattest du jemanden, nehmen wir mal einen Mann, nennen wir ihn Sven, der vielleicht mal, wie du es formulierst, untervögelt war und wie hat sich dann die Coaching-Arbeit ausgewirkt auf unseren Sven?
1: Also ich habe da ganz diametrale Beispiele. Nehmen wir jetzt diesen Sven. Ne? Der hatte, lass mich äh, sagen, sechs Jahre keine Intimität mehr. War in einer Ehe und ähm, ja, so typisch, ne? gegen 50 und hat nun alles in Frage gestellt. Es waren sehr adretter Herr, dunkle Haare, guter Körperbau, Firma, alles lief. Aber er durfte seine Frau nie berühren. Und gerade Männer um die 50 stellen sich dann oft die Frage irgendwann, was das? Ich habe alles, was ich will. Ich habe eine Karriere, ich habe mein Haus, ich habe meine Kinder, ich habe meine Frau. Aber ich ich werde nie berührt. Und so kam es beim Coaching, und das ist jetzt ein extremes Beispiel, auch auf den Punkt, wo ist deine Selbstermächtigung? Und er hatte dann beim dritten Coaching festgestellt, ich, äh, ich wiederhole nur gewisse Stereotypen und ich liebe meine Frau gar nicht. Kein Wunder berührt die mich ja nie, weil ich ja das ausstrahle. Und so hat er sich tatsächlich von ihr getrennt, ohne mein Zutun. Das war seine freie Entscheidung. Also ich werde da nie mich einmischen. Es geht hier nur darum, dass sich die Menschen in ihre Selbstverantwortung, in ihre Selbstermächtigung begeben. Und tatsächlich hat er rund zwei Monate später eine neue Beziehung begonnen. Und soweit ich weiß, ist er mittlerweile mit ihr zusammen und glücklich. Und ich hoffe es natürlich auch für die Ex-Frau. Das ist ein krasses Beispiel. Es gibt natürlich auch die anderen Beispiele, wenn Menschen zu mir kommen und sagen: Hey, es ähm, seltsam irgendwie, äh, es funktioniert nicht mehr und und ich bin unter Stress. Und oft wirkt sich zum Beispiel eine erektile Dysfunktion auch auf die Karriere aus. Und da habe ich auch ein Beispiel von einem Mann. Ähm, ich sage jetzt mal, der hat ähm, mit Boten zu tun und eine erfolgreiche Firma. Aber als ich bei mir geoutet und meinte, Marina, wenn ich dann mal ran darf, dann funktioniert es nicht. Und das stresst mich enorm. Und dann, wenn ich auf Beruf bin, dann habe ich so viele schöne Frauen, weil die ein Boot äh, kaufen, kommen die Männer, kommen mit den schönen Frauen. Und dann werde ich immer hibbelig und kann mich nicht mehr konzentrieren. Und auch hier war es wichtig, ihn in seine Selbstsicherheit zu bringen, dass er sagen konnte: Wow, diese schöne Frau hat mit mir geflirtet. Ich muss ein smarter Typ sein. Aber er hatte nicht mehr den Drang, jede Frau hinterher zu rennen und äh, im Gedanken zu begrapschen. Und das ist ganz wichtig, weil Frauen haben sehr feine Antennen und Männer dürfen sich hier viel, viel mehr zu sich bekennen und für sich schauen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall super interessant. Du kennst mich ja auch. Ich bin auch ein kritischer, wissenschaftlicher Typ. Hast du vielleicht jetzt äh, aus deiner Praxis so ein oder zwei Studien, die das, was du jetzt sagen, belegen? Also dieses Verhältnis zwischen Karriere, mehr, bessere Karriere, mehr Erfolg und eine erfüllte Sexualität?
1: Da habe ich tats tatsächlich was mitgenommen. Und für mich eine Bibel, ich habe es mitgenommen, ist das erotische Kapital von Dr. Catherine Hawking, eine Doktorarbeit, also ein Riesenschunken mit hunderten Studien. Und ich habe jetzt mal eine, zwei rausgefischt, damit ich das auch belegen kann, was Forscher äh, rausgefunden haben. Also tatsächlich, die Ökonomen David Blanche, Flower und Andrew Oswald haben Sex einen Geldwert zugeordnet. Also das ist schon eine tricky. ne Und sie hatten im Jahr 2002 bis 2004 über 16.000 US-Amerikaner befragt und hatten festgestellt, dass wer eine erfüllte Sexualität lebt, am Ende des Jahres rund 50.000 Euro mehr auf dem Konto sind. Und wenn es nicht nur einer von beiden guten Sex hat in der Beziehung, holy moly, das schenkt ein. Und das war 2004. Und natürlich ähm, kann man jetzt nicht eins zu eins sagen, ah, oh, jetzt, äh, ich muss nur jeden Tag guten Sex haben und äh, es macht bling bling aber sie haben ganz tief gegraben und festgestellt, hey, da ist ein Zusammenhang. Und ich kann ganz klar als Coach, aus Erfahrung sagen, ja, wer eine Nährende, eine Erotik erlebt, die ihn zu sich bringt, der ist gelassener und der kann gerade in Krisensituationen ruhiger bleiben und ist auch gewillt, mehr zu leisten. Und da geht es jetzt nicht ums Hamsterrad, sondern er ist smarter bei der Arbeit. Und eine zweite Studie, die ich mitgebracht habe, die sagt ähm, von Schick und Stengler 2012, dass sich das Niveau und das Intelligenzquotienten im Verlaufe der Zeit anhebt. Also in etwa 6% pro Jahrzehnt. Und auch die Attraktivität. Wiederum hat man festgestellt, dass Sex, Schönheit und erotisches Kapital, zum erotischen Kapital kann ich später was sagen, wenn ihr möchtet, ähm, dass es ein Superior-Gut ist, also eine Exklusivität und davon will man mehr haben. Man denke mal an die Celebrities, an die Könige von früher, die wollten immer das rare Gut. Und gute Sexualität gehört zum erotischen Kapital und man verdient mehr, man bekommt bessere Jobs, weil man eine bessere Ausstrahlung hat.
0: Ja, das äh, ist auch für mich plausibel. Also umgekehrt, wenn man nie Sex bekommt, wenn man zum Beispiel als Mann durch die Gegend läuft, immer nur Abfuhren bekommt, im Online-Dating kein Match bekommt dann steigt die Laune nicht unbedingt und mit schlechter Laune gehe ich dann natürlich auch Montag oder Dienstag ins Büro und manchmal wird das wahrscheinlich bei einigen Männern zu einem Teufelskreis, denn diese Unzufriedenheit im Job führt dann zu schlechteren Ergebnissen im Job, dann verliert man weiter das Selbstbewusstsein und mit diesem kleinen Selbstbewusstsein geht man dann zu einer Frau, versucht sie auf einen Drink einzuladen, dann funktioniert es erst recht nicht und dann ist man in so einem Teufelskreis mit drin. Aber ich will mal diesen Begriff ähm, aufgreifen, erotisches Kapital. Also gehört nicht zu meinem Vokabular. Was ist denn dieses erotische Kapital aus deiner Sicht? Was haben wir denn da, womit wir oder was wir kapitalisieren können?
1: Wir kennen ja ganz viele verschiedene Kapitalen. Danke, dass du es das fragst. Das hat äh, nicht nur Dr. Christian Hawking ähm, aufgegriffen. Das gab es schon früher, ist leider nicht so verbreitet. Und ich finde, das gehört in den Wortschatz. Also, ähm, erotisches Kapital hat sieben Grundpfeiler. Der erste ist die wahre Schönheit. Also nicht die geschminkte oder operierte, sondern die, die wirkt. Das ist ganz, ganz selten. Und wir haben ja vorhin gehört, was selten ist, wollen Menschen haben. Der zweite Grundpfeiler von sieben ist sexuelle Attraktivität. Also jemand, ähm, ich sage jetzt mal George Clooney, der ist vielleicht nicht der klassische Schönling, aber der hat, holy moly, der hat Sexappeal für viele Frauen. Und das wird dir gefallen, der dritte Punkt, Blatt, der Menschenmagnetfaktor. Anmut, Scham, die Fähigkeit zu sozialem Austausch, Geschick und das Geschick, Menschen dich mögen. Also das Menschenmagnet, das Tool ist der dritte Aspekt. Der vierte ist die Vitalität. Da ist gemeint, eine Mischung aus körperlicher Fitness, sozialer Energie und Humor. Kleines Beispiel, Dwayne The Rock Johnson. Der ist nicht nur bekannt, dieser Kasten von Schauspieler, weil er Muckis hat bis Ende, sondern weil er auch Humor transportieren kann. Der fünfte Pfeiler ist soziale Präsentation. Man denkt an Marilyn Monroe. Wenn die in einen Raum kam, in einen Ballsaal, da haben sich die Menschen nach ihr umgedreht, auch die Frauen, weil die hat gewirkt. Die wusste genau, wie gehen, wie sie wirkt und dass es nicht billig ist. Der sechste Pfeiler ist die Sexualität. Nicht unbedingt die starke Libido. Wobei bei einer starken Libido, wer oft Sex hat, geht man davon aus, dass der möglicherweise besseren Sex bieten kann, sonst hätte er also nicht so oft Sex. Aber eine gute Qualität an Erotik, an Sexualität, an Sexualmagie, auch ein neues Wort, das ist sehr beliebt. Und die Fruchtbarkeit, wobei es heißt, nur bei Frauen, ich finde das etwas seltsam, wenn eine Frau nicht fruchtbar ist, ist sie nicht gleich beliebt. Unter den Männern. Man weiß zum Beispiel aus Studien, gerade in Mexiko, wenn die Frau ihren Eisprung hat, dass, wenn sie eine Tänzerin ist in einem entsprechenden Etablissement, dass sie dann viel, viel mehr Trinkgeld bekommt. Und ich habe noch einen Punkt mehr dazugefügt, nämlich die Authentizität. Es gibt auch sehr viele, ich sage jetzt mal, ansehnliche Frauen auf Instagram, auf Social Media, die wow, sind zum angucken und irgendwie fake sind. Und die haben nicht das gleiche erotische Kapital, weil irgendwann fällt die Maske spätestens in der Sexualität.
0: Ja, super interessant. Du hast auch auf deiner Webseite einen Begriff, den ich auch sehr selten nutze, also erotisches Kapital werde ich jetzt in den Wortschatz integrieren. Das zweite ist unfreiwilliger Sexentzug. Und da sprichst du gerade auf deiner Webseite eher die Männer an. Ich glaube, wir alle wissen, so ein durchschnittlicher Mann, eine durchschnittliche Frau, wenn eine durchschnittliche Frau sich am Samstagabend vornimmt, Sex zu haben, egal mit wem, dann wird sie zu 99 Prozent erfolgreich sein und wenn sich ein Durchschnittlicher Typ an einem Samstagabend vornimmt, ich will unbedingt Sex, dann äh, ist das nicht so von Erfolg gekrönt. Also da muss man schon äh, eher mehr Glück haben. Meinst du oder ist es auch vielleicht der Grund, warum du dir die Männer als Zielgruppe ausgesucht hast, weil sie es nötiger haben? Und das Zweite ist, sind gerade Männer von diesem unfreiwilligen Sexentzug betroffen?
1: Ganz gute Frage. Danke, dass du mir die gestellt hast. Und danke auch für die Recherche. Nicht jeder ähm, Gastgeber nimmt sich diese Mühe. Also, unfreiwilliger Zug könnte man auch sagen. Zölibatäre Ehe. Also, Zölibat, ne? Ich glaube, dass viel mehr Menschen zölibatär leben in der Ehe, als es Geistliche gibt. Also, das ist Geistliche tun. Und, ähm, Ganz klassisch, oft will die Frau irgendwann keine Sexualität mehr. Ganz häufig, wenn sie kleine Kinder hat, hat viele Gründe, von wegen immer ein Ohr offen, Hormone und ähm, ausgelaugt sein. Und der, und der Mann hat ein Sexdefizit. Das Sexdefizit des Mannes ist für ihn eine sehr, sehr große Hürde. Und wie gesagt, die Frauen haben sehr feine Antennen. Und ich sage es mal ganz salopp, Sex und Geld verhält sich sehr ähnlich. Wenn du unbedingt Kohle brauchst, hast du keine. Und beim Sex genauso. Und den Frauen, die spüren, wenn du bedürftig bist. Also wenn ein Mann eine Frau anlächelt und sie guckt einmal rüber, dann geht der Mann oft hin und quatscht sie an. Habe ich gerade gestern wieder erlebt. Ich wurde angequatscht und hatte war jetzt nicht speziell schick gemacht und dachte nur, hey, was ist denn da los? Und dann habe ich gemerkt, ja, Sexdefizit, ne? Und ganz ehrlich, wir unter uns, auch bei Frauen, wenn sie durchschnittlich aussieht, die nehmen auch nicht immer jemanden nach Hause und sind zu Hause und beißen in die Tischkante, aber wenn du sagst, es ist wurscht, wen sie nach Hause nimmt, ja, dann hat Frau mehr Erfolg, weil Sex kostet immer. Und der Mann ist viel mehr bereit zu bezahlen. Man sieht es auch in der Wirtschaft. Für Männer gibt es Bordelle, es gibt vielen größeren Markt an Pornografie, an erwachsenen Filmen, das boomt. Für Frauen hat man das alles auch getestet, aber der Markt wird niemals in annähernd dieser Größe florieren, weil hier das Sexdefizit des Mannes besteht und der ist kaufwilliger, der ist bereit, hier auch was zu geben. Auch in der Tierwelt, der Mann, das Männchen muss immer balzen, manchmal bis zum Umfallen und das Weibchen sitzt da und sucht sich aus, weil sie eben die Brut dann austragen muss.
0: Ja, macht absolut Sinn und Stichwort vorbereiten. Wir kennen uns ja nicht erst seit zwei Minuten oder seit diesem Interview, sondern du hast mir netterweise circa ein halbes Jahr früher ein Buch von dir zugeschickt mit einem wunderbaren Titel, »Wenn der Gorilla das Einhorn poppt«. Und vor unserem Interview bin ich dann nochmal auf Amazon gegangen, wollte mir einfach angucken, wie läuft das Buch, was hat das für Bewertungen. Und dann sagt mir Amazon, »Buch ist nicht verfügbar«, und dann habe ich mir gedacht, Moment, Buch nicht verfügbar. Das liegt sicherlich nicht darin, dass du als Autorin keine Lust mehr hast, das Buch zu verkaufen. Was ist denn da los? Und damit komme ich auch zum Thema, wie offen kann man denn eigentlich über Sexualität heutzutage auf Amazon, auf YouTube und so weiter sprechen?
1: Ja, das ist so eine Geschichte. Ne? Ich hatte vor rund drei Wochen eine Mail von Amazon Kindle, also dem E-Book-Anbieter, bekommen und die meinten, Anstößige Inhalte, wir sperren dein Buch. Und du kannst keine Einsprache halten. Das ist eine KI, die das durchrechnet, was sieht. Und ja, das war eben nicht in ihrem Sinne. Ganz einfach, das Buch, man kann es noch bei mir bestellen, ich habe noch einige wenige Exemplare, aber ansonsten ist es im Moment auf dem Markt nicht erhältlich. Und ich bin jetzt fein damit, das ist okay. Es darf dann auch ein nächstes Buch kommen, das noch meine Weiterentwicklung, meine noch weitere Erfahrung im beruflichen Kontext mit einfließt. Aber es ist schon so, ähm, wenn ich jetzt äh, auf Social Media bin oder auf äh, Amazon, ich kann ganz vieles kaufen für mein Leben, aber sobald es um Sexualität geht, auch zum Beispiel... Ähm, Erwachsenen-Spielzeug oder Gleitgel kannst du nicht überall kaufen, wird gerne mal gesperrt. Und gerade wenn es um, lustig, um Aufklärung geht, dann werden wir sehr aufgesperrt. Also auch meine Wettbewerber ähm, können da ein Liedchen singen von. Hm.
0: Und äh, bezüglich des YouTube-Kanals, da sind wir ja sozusagen Opfer im Bunde, dass ja. ich vor einiger Zeit, vor allem bei Corona-Maßnahmen, auch maßnahmenkritische Interviewgäste eingeladen habe oder auch spezifisch impfkritische Gäste. Da wurde dann das Video gesperrt, gelöscht und für einige Wochen durfte ich dann nicht mehr publizieren. Wie geht es eigentlich deinem YouTube-Kanal? Weil du sprichst ja sehr offen über einzelne Sexualpraktiken und hast auch sehr rege Diskussionen unter deinen Videos gehabt.
1: Genau, danke, das ist so. Ich durfte ja dich interviewen und dann hatten wir auch ein Gespräch, warum habe ich unser Interview über Erotik und Rhetorik nicht auf meinem ganz großen Kanal gepostet, sondern beim kleineren, beim feineren, für Menschen, die eben über den Tellerrand hinausdenken, weil ich immer befürchtet hatte, es könnte sein, dass ein oder beide Kanäle geschlossen wird. Und bei Erotik und war es die gepflegte Diskussion, Crossover wissen bei Erotik Coach Kanal wo ich innerhalb von unter einem Jahr über 40.000 Abonnenten hatte. Also am Schluss hatte ich 44.000 Abonnenten und 10 Millionen Klicks. Und das ohne Marketing, ohne Geld investieren, einfach selbst generiert. Und ähm, ja, dann kam YouTube und meinte, Ende Gelände, wir nehmen deinen Kanal vom Netz. Und ich konnte nicht, also ich konnte einfach halten, aber auch das hat eine KI geprüft. Und ähm, da sieht man wieder mal, wie Doppelmoral äh, waltet im Internet. Äh, wenn ich eingebe bei YouTube, kann ich ganz viel ähm, sehr obszöne und auch niederträchtige Videos sehen. Also letztens ein Video gesehen, von einer KI generiert, einem Computermensch mit Computerstimme, die äh, im im Balkan Stil erklärt, wie man eine Jungfrau knackt, auf sehr, 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 ich will schon fast grausame Weise nennen. Das war okay, das hatte 40.000 Klicks. Ich, wo Aufklärung betrieben habe und ich habe nur gesprochen, nicht gezeigt, ich wurde rausgeschmissen. Und so geht es, wie gesagt, vielen meiner Mitbewerbern. Also es ist immer ein, ein Messerschneider. Genauso heute auch, was ziehe ich denn an für so einen tollen Podcast bei Vlad? Ähm, wie viel darf ich zeigen? Und gerade als Frau ist man da doppelt auf Messerschneider.
0: Du hast einen Begriff auch, den wir vielleicht auch links unten bei dir sehen, Gentleman's Guide. Das ist auch ein Begriff. Also bei dir kann ich als Rhetoriktrainer ein paar Begriffe dazu lernen. Wenn ich Gentleman's Guide höre, kann ich mir darunter nichts vorstellen, was ich weiß auch aus unserer Vorgeschichte, dass du dich ja vor allem mit Männern äh, beschäftigst und äh, Männern Tipps, Ratschläge und als Coach zur Seite stehst. Das ist sozusagen deine Spezialisierung. Aber war, warum dieser Begriff Gentleman's Guide und was genau bietest du eigentlich den Männern? Also was für Ratschläge, was für Themen sind es, mit denen du dich jetzt seit, ich weiß nicht, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren bereits beschäftigst?
1: Danke, dass du noch einmal in diese Frage einsteigst. Ich habe die offenbar gar nicht richtig beant oder gar nicht beantwortet. Ähm, früher habe ich mich Roticoat Coach genannt und dann kamen alle, ich sag mal, tolle Menschen, die nur Porno konsumieren und glauben, dass das die Realität ist. Es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, dass das echt ist. Und ähm, ich wusste, nein, ich will ein anderes Niveau. Ja, echte Sexualität. Da froh sein, da ist irgendwas, in das Hirn, wo er dann nicht mehr ganz so elegant ist, auch völlig in Ordnung. Aber insgesamt will ich Menschen coachen, Männer coachen, die bereit sind, in die Tiefe zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass Führungskräfte, Top-Manager, hier bereit sind. Die möchten schnelle Lösungen in die Tiefe gehen, sind bereit dafür, was zu tun und ähm, die Karten auf den Tisch zu legen. Weil gerade Top-Manager, die können mit niemandem darüber reden, zum Teil nicht mal mit ihrer Frau, wenn sie irgendwie ein Thema haben. Und meine Kernkompetenz ist der Sexentzug, das Zölibat, also wenn man keinen Sex bekommt zu Hause und jetzt soll ich fremdgehen, was soll ich tun? Es gibt ganz viele, es gibt Lösungen, wo man die Regeln der Gesellschaft und seine eigenen einhalten kann. Das ist meine Expertise, dass Menschen eine erfüllte Erotik erleben, egal in welchem gesellschaftlichen Konstrukt sie leben. Und genauso natürlich Männergesundheit, von Orgasmusproblemen von Pornosucht oder aber auch, und das wird leider oft nicht gesehen, von Penisgrößenneid. Ja, eine Frau, Gentleman's Guide, Gentlemänner, die, die haben das Format, mal hinzugucken. Und ja, es gibt tolle Karrieren, weil Menschen Penisneid haben, aber leider ist das auf wackerlichem Grund gebaut. Und ich bringe hier die Menschen dazu, dass sie in ihre Ruhe kommen und keinen Penisgrößenneid mehr haben.
0: Alright, dann würde ich doch mal gerne so zwei Cases, zwei Fälle konstruieren, die natürlich theoretisch sind und dann können wir ja sehen, wie so ein Coaching funktioniert, weil ich glaube, wenn uns die Leute bis hierhin gefolgt sind, dann wollen die auch wissen, ja, was für Fragen stellt die Marina? Was macht sie denn da magisches im Gespräch, dass das möglicherweise aufgelöst wird oder besser funktioniert? Ähm, ein Thema, meintest du ja, ist der Sexentzug als der absolute Klassiker. Stellen wir uns wieder so einen Sven vor, so, so, so einen Typen, der erfolgreich ist, der in der Führungskraft ist, der mit seiner Frau vielleicht 20, 25 Jahre verheiratet ist, der zwei Kinder hat, so wie es sich gehört, in einem Haus wohnt, im Vorort von sagen wir, Regensburg. Also machen wir es wirklich äh, sehr, sehr klassisch. Und der, dieser Mann kommt jetzt zu dir, ähm, erzählt, ja, er kriegt von seiner Frau seit der Geburt des letzten Kindes Kaum bis gar kein Sex. Wenn er die Frau anspricht, dann will sie nicht. Und in diesem Fall ist es aber so, dass unser Mann, unser Sven, das gerne wollen würde. Also es ist nicht so, dass wie in einem Beispiel, dass er sagt, nee, also die Frau, das, die liebe ich gar nicht. Sondern stellen wir uns mal den Sven 2 vor, der seine Frau liebt, der Lust und Bock auf Sex hätte, gleichzeitig aber von seiner Frau weiß, wenn er jetzt fremd gehen würde mit einer Prostituierten oder mit einer anderen Frau, dann würde ihm das seine Ehefrau niemals verzeihen. Also wirklich so der, der klassische monogame Fall, den wir in Deutschland am häufigsten haben. Also sie haben zwei Kinder, sie haben ein Haus, Sie will ihm nichts geben, erlaubt ihm aber auch nichts an der Seite. Ich denke, mit diesem Fall kannst du auch sehr gut spontan umgehen, weil ich kann mir vorstellen, das ist ein häufiger Fall in Deutschland. Wie machst du, wie fängst du an die Arbeit an? Also der Mann setzt sich hin, schildert dieses Problem. Du kannst ja nicht auf magische Art die Ehefrau dazu bringen, äh, plötzlich doch was mit ihm anzufangen. Und du kannst wahrscheinlich auch beim Sven nicht äh, auf magische Weise dazu bringen, dass er doch keine Lust mehr hat genau. auf seine Frau. Was würdest du dann als Errohme? Coach in dieser Situation eigentlich tun?
1: Das ist ganz klassischer Fall. Und wenn er schon so 25 Jahre verheiratet ist, man mag es kaum glauben, ähm, sind die Kinder ja meistens auch schon etwas älter. Und ich habe Klienten, ich habe Kunden, die haben zum Teil schon über 20 Jahre keinen Sex mehr. Und das ist krass. Zum Teil kein Küssen, keine Berührung, kann gar nichts mehr. Also Brüderchen und Schwesterchen leben in einem Haushalt. Jetzt da vor, vor Ort von Regensburg. Und die kommen und sagen, Marina, jetzt merke ich, Kinder sind draußen. Ich will doch monogam leben. Es ist mir auch ein wichtiger Wert, nicht nur meiner Frau. Alles fein, alles in Ordnung. Doch was soll ich tun? Und mir ist es ganz wichtig, dass wir nicht die Frau manipulieren. Das ist entgegen meinen Prinzipien. Wir manipulieren nicht das Außen. Natürlich, man wirkt immer, aber wir gehen als Leader voraus. Ich gucke, dass der Mensch zuerst einmal sich kennenlernt. Viele Gehen dann in die Selbstberührung oder gar in die Masturbationszwänge mit oder ohne Erwachsenenfilme. Merken aber, ist nichts. Es ist leer. Ich fühle mich matt wie Fastfood. Und wir gehen mal gucken, wo ist der Grund? Weil für einen Sexentzug braucht es immer zwei. Selbst wenn zu 100% es auf der Seite der Frau ausgelöst wäre, weil sie vielleicht eine Krankheit hat, wo wo die nie, also sprich ihr tut alles weh untenrum, äh, kann gut vor äh, kann vorkommen, dann gucken wir, dass der Mann vorausgeht, weil wenn er vorausgeht, ist er wie ein Magnet, er ist ein Leader und die Frau zumeist wird hellhörig und wird lockerer. Das heißt, wir gucken, dass der Mann in, in Coaching zuerst einfach mal alles aufs Tapet bringen darf. Weil meistens konnte er noch nie mit jemandem drüber reden. Und es geht hier nicht um Opferhaltung und ich streichele dich. Nein, es geht mal zu gucken, was, was ist denn genau los? Was ist wirklich los? Und dann merken viele Menschen, aha, eigentlich habe ich ganz andere Bedürfnisse. Und wir beleuchten mal, wie gut bist du mit dir in Kontakt? Weil, sorry, porno -Wixen ist kein Kontakt mit sich alleine. Und wenn wir hier den Menschen durch Coaching, durch verbales Coaching, aber auch durch äh, Körperberührung, also wenn es online ist, wo er sich selbst berührt, entweder vor Kamera oder später ein Heimtraining, aber auch in der Praxis, baut er eine, ein, äh, er wird Body mit sich selbst, er wird Body mit seinem Body und so wird er gelöst, da weil er jetzt mal eine, eine eigene Erotik erfährt, wo er unabhängig ist und das ist sehr sehr wichtig, egal ob man Single ist, verwitwet, verheiratet oder man fünf Geliebte hat. Seine Selbstermächtigung, dass man mit sich im Reinen ist, mit sich berührt und meistens ziehen dann die Frauen nach. Oder aber der Mann kann sagen: Hey, ich liebe meine Frau von Herzen, auch wenn sie mich nicht berührt. Es ist eine gute Ehe, es ist eine schöne Ehe, es ist eine schöne Liebe. Ich bin aber nicht mehr bedürftig. Also Körperarbeit, holistisch, Körpergeist und Seele nehmen wir miteinander und äh, wir machen Deep Dive. Und er geht mal die ganz großen Themen in seinem Leben angucken, denn die Erotik ist wie ein Netzprinzip. Wir ziehen in einer Lasche hoch, in einer Masche und das ganze Leben wird sich verändern. Der Beruf, das Umfeld, die Familie, die Ehe, es wird sich transformieren. Und da gebe ich meine Hand drauf.
0: Ja, das klingt super und entspricht im Grunde auch meiner Erfahrung jetzt nicht mit dem erotischen Kapital, sondern mit dem rhetorischen Kapital. Bei mir ist es ja auch so, wenn Leute nicht sich selbst vertrauen, Angst haben, eine Rede zu halten, dann können sie auch nicht erfolgreich werden. Und dieses rhetorische Kapital kann man eben auch vergrößern. Und ich finde diese Metapher des Kapitals eigentlich ganz schön, weil beim Geld kann sich ja jeder vorstellen, mehr zu haben oder weniger zu haben. Also wenn wir zum Beispiel mehr arbeiten, kriegen wir für gewöhnlich auch mehr Geld dafür. Und in der Rhetorik und in der Erotik scheint es ja genauso zu sein. Also wenn wir daran einfach arbeiten, vielleicht unsere innere Blockaden auch auflösen, dann haben wir zumindest ein höheres Kapital. Ob das dann ausreicht für die Ehefrau von Sven, das muss man ja auch äh, ganz kritisch hinterfragen. Vielleicht schafft es ja unser Sven, sein erotisches Kapital zu steigern, mhm. aber für die Ehefrau ist es vielleicht nicht gut genug. Und dazu mhm. hätte ich dann eine zweite Nachfrage in unserem Coaching-Fall. Angenommen, du hast diesem Sven, diesem Kunden viel geholfen, er hat sein erotisches Kapital vergrößert, seine nach außen transportierte Sexualität oder der Magnetismus ist größer geworden. Er ist gelockerter, er ist vielleicht sogar ein bisschen witziger. Aber die Ehefrau sagt immer noch, nein, was kannst du da tun? Weil ich bin mir sicher, nicht alle Coaching-Fälle sind einfach und nach zwei Wochen alles gelöst. Was ist denn dann der Tipp, wenn du das Gefühl hast, dein Coachie ist super unterwegs, macht die Übungen, setzt sich mit seinen inneren Saboteuren auseinander, und die Frau sagt trotzdem nein. Holst du dann die Frau dazu, ist ja für ihn auch peinlich, dann mit einem Erotik-Coach dann zu dritt mit der Ehefrau zu sitzen. Oder was wäre dann, wenn ein Mann es schafft, sein Kapital zu vergrößern? Was wäre dann dein Einsatz?
1: Zuerst einmal ist es wichtig, dass er wie in einem Computergame eine Geheimtür findet, wo ein Raum ist, wo er ganz viele Super-Tools hat. Ich, schaffe, ich arbeite immer ressourcenorientiert. Das heißt, wir gucken mal, was ist denn überhaupt vorhanden? Und wenn er immer noch nach dem Aussehen lächzt, weil ja, küssen kann man nicht selbst, das ist Fakt. Und er begehrt seine Partnerin, was ja wunderschön ist. Und ihm, er hat immer noch diesen Splitter im Kopf. Dann gilt es, diesen weiter zu ziehen. Weil dann hat er möglicherweise eine Mogelpackung sich selbst konstruiert und meint, ja, okay, ich bin jetzt soweit. Nein, dann ist holistisch gesehen nicht aus dem Reinen. Er ist vielleicht das Selbst bewusster, selbstständiger, kann sich eine eigene Erotik gönnen, die sehr, sehr nährend ist, ist immer noch nach dem Außen. Dann frage ich auch immer wieder gerne, und das ist eine der ersten Fragen, die ich stelle, wird, also wo ist die Liebe? Wie fühlt sie sich an? Es gibt Menschen, die sagen, meine Liebe ist gleich, ob ich jetzt Erotik bekomme oder nicht. Andere sagen, sie wird weniger. Und dann ist spannend zu sehen, ist eine wahrhaftige Liebe ein Tauschgeschäft. Und das ist hier ganz, ganz tricky. Ich kann mir gut nachvollziehen, dass wer nicht mehr berührt wird, dass er weniger liebt, weil es ist ein Grundbedürfnis bereits ab Kindesbeinen. Weil man weiß ja, Babys sterben, wenn man sie nicht berührt. Und wenn er jetzt das erwachsene Mensch immer noch hat, aber die Frau partout sagt, ich bin nicht bereit, dann frage ich auch, okay, wir müssen hier auch gewisse Rahmenbedingungen verändern. Zum einen gucken, Habt ihr eine Beziehung oder habt ihr eine Partnerschaft? Das ist nicht das Gleiche. Guckt, seid ihr auf Respekthöhe, auf Augenhöhe? Weil es kann jemand keine Zugeständnisse machen und trotzdem alles verlangen. Also sprich, die Frau kann nicht sagen, ich biete dir keinen Sex und keine Möglichkeit, obwohl es ein Grundbedürfnis ist. Aber der Mann ist dann gefangen. Und so gehe ich mit den Coaches den Weg, gibt es eine Alternative. Muss die Monogamie genauso gelebt werden? Denn ganz ehrlich, das ist jetzt eine ketzerische Frage, die ich aber ganz oft stelle. Man hat irgendwann, wo es gut lief, eine Vereinbarung getroffen. Nennt sich Ehe. Und ähm, hat man so gesagt, ja, für ab jetzt mein Leben lang, keiner, keiner da draußen weiß, was ein Leben lang bedeutet. Nur schon bei Kinderkriegen. Man weiß in etwa, was es bedeuten könne, bis man eines hat. Und dann weiß man, uhu, ist ganz anders, als man sich vorgestellt hat. Und da bringe ich meine Coaches zur Selbstwirksamkeit, um zu gucken, kann und will ich denn gewisse Rahmenvereinbarungen verändern, weil der Vertrag wurde zu einer Zeit geschlossen, die heute nicht mehr gültig ist. Die Rahmenbedingungen sind anders. Und so finden wir meistens Lösungen, die für alle Beteiligten im friedvollen Rahmen sind. Das heißt jetzt auch nicht, dass er extern gehen muss. Aber es werden Gespräche geführt und das eben, Kommunikation, du weißt flatter am besten von allen, die Kommunikation ist wichtig, weil dann wird sie nicht mehr aus der Bedürftigkeit heraus, sondern aus der Selbstwirksamkeit heraus ähm, dem Gegenüber angeboten.
0: Auf deiner Webseite habe ich auch einen spannenden Begriff über dich gelesen, du seist eine Tabu-Auflöserin und das, was dahinter steckt, ist vielleicht auch das Beispiel, was du zufällig gerade gebracht hast mit dem Thema offene Beziehungen oder die Ehe zu öffnen, wenn zum Beispiel jetzt vor 25 Jahren alles gut war, aber mittlerweile Kinder, vielleicht hat die Frau wirklich keine Lust mehr auf unseren Sven, äh, da mal diese ketzerische Frage zu stellen, wollen wir unsere Ehe vielleicht öffnen, entweder einseitig öffnen für den Mann und die Frau sagt, nee, ich habe keinen Bock auf Sex oder sogar beidseitig zu öffnen und sagen, hey, probiert das doch mal so. Das ist ja ein Thema, was äh, in den 20er, 30er, äh, also wenn man jung ist, ein fast schon Tabuthema ist, weil wir durch Walt Disney und durch die romantischen Hollywood-Filme natürlich auf Monogamie alle geprimed, geprägt wurden. Wo aber wir wissen, dass zum Beispiel in, in bestimmten Clubs für ältere Gesellen und Gesellinnen dann auch durchaus dann Partnertausch stattfindet und diese Leute dann eher älter sind und sich dann für diese Ideen öffnen. Und da wäre meine Frage, wenn wir ein letztes Mal beim Sven bleiben, wie könnte man denn, weil der Sven hätte wahrscheinlich nichts dagegen, äh, es mal woanders sich zu holen, aber wie könnte man denn die Ehefrau wirklich ins Boot holen. Also beispielsweise, wenn du mit dem Sven redest und er sein erotisches Kapital erhöht hat, anschließend ist er mit dem neuen Kapital zur Ehefrau gegangen, hat es zwei, drei, vier, fünf Mal probiert. Sie hat ihn immer abblitzen lassen, hat gesagt, ich habe wirklich, wirklich keine Lust auf Sex, äh, auf Sex mit dir, lieber Sven. Was ist dann der nächste Schritt? Also empfiehlst du ihm dann zu dritt ins Gespräch zu gehen, weil so ein Tabu oder so eine gesellschaftliche Regel der Monogamie bei einer Ehefrau, die in einem Haus verheiratet, mit zwei Autos, am, mit zwei Kindern lebt, das ist ja so festgefahren im Kopf, dass es ja fast schon unmöglich erscheint, dieses Tabu bei ihr zu brechen beziehungsweise anzuzweifeln. Aber was wäre da deine Herangehensweise? Also der Sven hat bei dir erfolgreich die Sessions absolviert, die Frau will trotzdem nicht. Was kannst du tun, um dem Sven das und nehmen wir mal voraus, er wird auch im Zweifel mit anderen Frauen was haben wollen. Wie löst man jetzt diese vertragte Situation?
1: Es mhm. ist wirklich eine vertragte Situation. Ähm, Tabu und Charme sind sehr eng verknüpft und selbst ähm, Freud hatte sich bei Charme-Themen nicht herangetraut, denn viele Frauen können aus Scham keine Sexualität mehr anbieten. Sie sehen es aber nur nicht. Und so wäre mein erster Input. Weil der Mann ja vorausgegangen ist, hat er eine andere Energiewolke um sich. Und es geben, ergeben andere Gespräche. Es ist nicht mehr Schuldzuweisung, Opfer, Täter, sondern es wird auf Augenhöhe gesprochen. Und jetzt, okay, es ist immer noch so, die Frau kann, will nicht. Und ähm, der Mann sagt, ich will jetzt nach draußen gehen. Es ist echt Deep Dive, es, ich, es ist Persönlichkeitsentwicklung pur, wenn man in so eine Situation steckt und wenn man weiß, hey, wir sind jetzt Mitte 50, wir haben noch ein, zwei Jahre miteinander hoffentlich, dann ist immer wieder mal zu gucken, was will ich denn überhaupt und wo ist denn das Kernproblem? Weil ganz ehrlich, meine Erfahrung zeigt, dass oft das Thema, was ist eine gute Partnerschaft, nie besprochen wird. Und selbst wenn es besprochen wird, ja, was macht man jetzt? Natürlich, dem Sven, der hat dann so viel Selbstvertrauen, dass er auch für sich einsteht und sagt, okay, wir müssen andere Rahmenbedingungen schaffen. So funktioniert das nicht. Und jetzt geht es nicht darum, dass er sie bevormundet, aber dass sie für beide eine Lösung finden. Natürlich, die Frau darf auch zu mir kommen. Der Punkt ist, es ist dann eher möglich, dass die Frau mal ihre Schatten beleuchtet. Und jetzt nicht manipulativ, das habe ich ja gesagt, sondern wenn sie sieht, okay, mein Mann, der hat so weit sich weiterentwickelt und wenn er wenn mich jetzt berührt, dann muss ich nicht mal zusammenzucken, weil er, ich glaube, er will jetzt schon wieder was von mir. Das ist ganz oft so. Weil viele, viele Männer, die gehen äh, im Glauben, ich muss nur Sextechniken lernen oder wie ich sie besser ins Bett kriege, ne? äh, gehen Sextoy kaufen und das sind die falschen Ansätze. Oft gehen sie hier den falschen Weg. Wenn die Männer, wenn Frauen Sex, Erotik, Intimität und vor allem Verbundenheit anbieten und hier auch gewillt sind und bereit sind durch das Coaching, nur die Hand zu reichen, zu atmen, bis die Frau vielleicht die Hand nimmt und dann nicht gleich auf Sex zu setzen, dann löst sich ganz, ganz viel. Und wenn die Frau wirklich nichts will und sie wird keine körperliche Berührung, boah, hatte ich das schon mal? Gute Frage. Selbst da, ich bin sicher, es gibt Lösungen. Es ist nicht für immer alle 100% heile Welt. Man weiß, Kompromiss heißt 100% der Beteiligten sind nicht ganz zufrieden. Aber das ist eben auch in der Beziehung. Man muss manchmal auch Zugeständnisse machen. Wobei ich sicher bin, dass der und die Erfahrung zeigt, dass der Mensch sich so verändert hat, dass auch die Frau sich verändert und dann an einem neuen Lebensabschnitt steht und es ist anders. Also von dem her, ich habe jetzt nie die Erfahrung gemacht, dass er dann das Handtuch wirft und, und, und ähm, nur noch frustriert ist, sondern dass er sagt, okay, ich lebe jetzt mit meiner eigenen Erotik, diesen Preis muss ich jetzt halt eben bezahlen, dafür darf ich mit meiner liebenden Ehefrau zusammenleben. Und die Frau sagt, okay, ich akzeptiere, dass ich der Mann nach wie vor Sexualität mit mir wünscht, ich kann es, will es nicht geben und muss da hier auch Zugeständnisse machen.
0: Alright, dann habe ich noch eine letzte Frage, Marina, für dich. Und zwar hast du ja erwähnt, du hast Zehntausende von Abonnenten auf YouTube, du hast einen Podcast, du hast sicherlich viele Kommentare zu deinen Videos bekommen. Und jetzt, wo wir beide gesprochen haben, lass uns mal unsere Zuhörer und Zuschauer mal ansprechen. Und zwar indirekt äh, mit der Frage was für Kommentare bekommen oder bekamen denn eigentlich deine bestgeklicktesten Videos? Das wird die Leute auch interessieren. Ich kann mir nämlich vorstellen, Marina, dass viele Leute, wenn sie zum Beispiel so ein Thumbnail sehen, was irgendwas mit einer Sexpraktik zu tun hat, dann trauen sich viele, Männer wie Frauen, Junge wie Alte, vielleicht gar nicht, drauf zu klicken, weil sie sagen, oh mein Gott, das ist ja in Anführungsstrichen schmutziger oder unmoralischer Inhalt. Aber einige kommentieren sicherlich fleißig und ich glaube, unsere Zuhörer, Zuschauer, das Video gibt es dann ja natürlich auf YouTube und liebe YouTuber und die liebe Podcaster, Zuhörer, kommentiert natürlich sehr fleißig auch dieses Video bzw. dieses Audio. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Aber gleichzeitig interessiert mich, was schreiben denn die Leute? Was haben die, wenn du mal so zwei, drei äh, häufige Themen oder Fragen aus denen, weil du hast ja die Kommentare sicher auch gelesen, wenn du da mal an die oh. häufigsten, frequently asked questions mal gerade denkst, was sind so zwei, drei Themen, die die Kommentatoren deiner Audios und Videos am meisten beschäftigen?
1: Das ist no Die Frage wurde mir noch nie gestellt. Gut, mh, der große Kanal wurde ja geschlossen, wobei ich da noch gut in Erinnerung hatte, habe, dass sehr viele Menschen, ähm, ich sage jetzt mal, sehr spontan reagiert haben. Da hat man immer ganz gut gesehen, wer ist tendenziell Erotik unzuhörer, also die Menschen, die gebildet sind, die reif sind, oder ist es äh, ein Pornokonsument? Und Porno ist in Ordnung bis zu einem gewissen Grad und hat man oft ähm, Kommentare gehört von wegen, wer nicht, äh, wer nicht bläst, der wird nicht geleckt. Und mir ist aufgefallen, umso einfacher. Der Titel des Videos war, das, das erfolgreichste Video war Lexi um den Verstand, damit der Algorithmus hochgeht, ne? damit ich viele Menschen erreiche, viele Menschen aufklären kann. Und hat man schon gemerkt, umso pornohafter ein Thumbnail war, nur der Titel, umso mm, tiefer, war diesen, tiefer war das Niveau. Und es kam auch ganz oft mal gelegentlich mal einen Frauenhass durch. Weil man merkte, die Menschen, die Männer, die waren so wütend, weil sie keine Sexualität bekamen, dass ich das dann abbekam und ich für die anderen Frauen hinhalten durfte, musste. Und es wurde da kommentiert. Die, die nicht so weit gedacht haben, die haben dann oft auch mal so geschrieben, du bist ja nur eine von diesen Zicken, die hier jetzt einfach mal die Männer äh, erziehen wollen. Emanze, Feministin. Nein, ich bin Pro Männer. Und andere sehr, sehr wohlwollend sagten, hey Marina, danke, 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 du hast mit deinen Videos mein Leben verändert. Und ich dachte, was? Und tatsächlich, ich bekomme heute immer noch Post, Zuschriften auf dem Telegram-Kanal. Schreiben Sie immer wieder, hey Marina, deine Videos, die waren so wichtig. Die haben nicht nur meine Sexualität verändert. Die Beziehung zu meiner Frau hat sich grundlegend transformiert. Zum Teil haben sie die Videos tatsächlich zusammengeguckt, Oftmals nur die eine Person, in meinem Fall der Mann. Und die haben eine neue Brille erhalten. Und für diese neue Brille waren sehr, sehr, sehr viele Menschen dankbar. Und genau darum macht man ja diese Videos. Und nicht für Trolle, die einen, die auch eine Kritik natürlich sehr, sehr gerne gesehen ist. Und durfte auch sehr viel lernen von meinen Usern und neue Themen aufgreifen. Ähm, von dem her sehr viele Menschen. Oder es gab neue Worte, wo sie noch nie gehört hatten. Und das liest dann wieder neue Perspektiven zu.
0: Alright, ja, super spannend. Und ich bin sicher, lieber Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, ihr habt sicherlich auch eine Meinung zu diesem Thema. Also Stichwort Sex als Karrierebooster. Stichwort Sexentzug äh, für die Männer. Geht sicherlich auch in die andere Richtung. Okay. Teilt mit uns gerne eure Erfahrungen. Die meisten Menschen haben ja heutzutage eher so ein Akronym und keinen echten Klarnamen im Internet. Wir sind sehr gespannt. Wenn ihr einen Klarnamen habt, natürlich auch. Sachliche Kommentare sind natürlich immer willkommen. Gerne Kritik, Anregungen, Wünsche und diejenigen, die Marina sich das jetzt wirklich mal zu Herzen genommen haben, deren, denen deine Coaching-Methode interessant erscheint, da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit für die Gentlemen dieser Welt, auch mal dich irgendwie zu kontaktieren, mit dir zu sprechen und vielleicht sogar das Problem zu lösen. Was ist da so der beste Weg für die Gentlemen in dieser Zeit, dich zu kontaktieren?
1: Erstens gebe ich immer Gentleman's Agreement, also was in diesen Räumen stattfindet, bleibt in diesen Räumen, da geht keine personalifizierte Daten nach außen selbstverständlich und ich bin wertefrei, weil ich habe so viel gesehen in meinen Coachings, ich weiß, warum Menschen fremd gehen. ich weiß, warum Menschen keinen Sex anbieten und das biete ich an, damit die Hürde möglichst klein ist für die Gentlemen an dieser Welt oder wir sagen auch Herren mit Zigarren, egal welchen Alters, biete ich eine kostenfreie Tiefenanalyse an, wo wir zuerst einfach mal das Qualifizierungsgespräch halten. Das heißt, du darfst einfach mal äh, dich outen, dich zeigen und in die Gefühle gehen, ich begleite dich, ich bin eben der Guide, der dich begleitet durch diese Prozesse bereits im ersten Gespräch und ich hatte jetzt ganz, ganz viele ähm, nur schon 30-minütige Gespräche und die haben alle sich so bedankt, weil sie schnell in die Tiefe können und das ist meine Expertise. Ich kann sehr gut Deep Dive und dass Sie hier schon sehr viel mitnehmen können, bereits ab dem ersten Gespräch, das kostenfrei ist und wo wir ehrlich miteinander Tacheles reden. Nie geht es um Opferhaltung oder um Täter, sondern darum, was sind deine Ressourcen? Und ich habe hier Fähigkeiten, die nicht alle Menschen haben, denn ich bin einer der Top-Coaches auf diesem Gebiet. Gerade bei Sex und Zug gibt es auch Markt praktisch niemanden. Also von daher, ich habe große Expertise und ich kann dich hier begleiten, egal wo du gerade im Leben stehst. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich dein Vertrauen genießen darf. Und ich werde mich auch immer wieder zeigen und eigene Beispiele bringen, damit du siehst, hey, du redest hier mit einem Menschen und nicht mit einem Mentor von oben her herab. Ja, ich habe sehr viel Wissen. Ich kann dich guiden. Ich werde dich im Rahmen halten. Keine Panikzone, keine Genusszone, sondern Lernzone. Und es würde mich freuen, wenn du beim ersten kostenfreien Gespräch auf meiner Webseite klickst und wir zusammen schon mal deine erste Transformation angehen können. Egal, wie es dann weitergeht mit dir.
0: Alright, liebe Gentlemen. Die, die überzeugt sind, unter diesem Video bzw. im Podcast ist der Link zur Webseite von Marina. Dort könnt ihr ganz bequem dieses Erstgespräch buchen. Und äh, wenn das Video dich nicht so ganz überzeugt hat, auch da sind wir offen für deine Kritik. Schreib es uns in die Podcast-Kommentare, in die YouTube-Kommentare. Marina und ich sind sehr gespannt. Das Thema hat dir hoffentlich auch gefallen. Und wenn dein dein das, das allererste Video auf meinem Kanal war, dann abonniere natürlich den Kanal Menschen überzeugen. Für weitere spannende Themen, wir reden hier nicht nur über Sex, sondern auch über Politik, über Wirtschaft, über Kultur, über Feminismus und alles Mögliche eben mit guten, schlauen Gästen und guten Argumenten. Marina, dir ein großes Dankeschön, dass du Zeit gefunden hast und wir werden uns spätestens bei einem Speaker-Vortrag äh, irgendwo in Köln in ein paar Wochen sehen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war also das Interview mit Marina De Luca. Wenn du mehr Interesse hast an dem, was sie macht, dann findest du in der Beschreibung, einen Link zu ihrer Webseite und wenn du es ernst meinst und sie gut findest, dann findest du dort auch den Beratungstermin, über den wir gesprochen haben. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge gut gefallen hat und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun willst, dann leite doch diese heutige Folge an einen Menschen weiter, bei dem du das Gefühl hast, ja, der oder die könnte das durchaus interessant finden. Damit der Podcast noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommt und diese Erkenntnisse meiner Gäste auch breitere Zustimmung bzw. Verbreitung finden. Wir hören uns bald wieder. Bis bald, dein Vlad.